0: 《老残游记》第十六回，这是慧晶为 libvox r 点 org 所提供的录音。libvox r 的录音都是公众所有的。花莲，台湾，二零零八年三月，《老残游记》，刘鹗所著，第十六回：六千金买得临词罪，一封书驱走上门心。话说老残急忙要问他投到胡举人家便怎样了，仁瑞道：“你越着急，我越不着急，我还要抽两口烟呢。”老残急于要听他说，就叫翠环：“你赶紧烧两口，让他吃了好说。”翠环拿着签子便烧，黄生从里面把行李放好，出来回道：“他们的铺盖叫他伙计来放。”仁瑞点点头，一刻见先来的那个伙计跟着黄生进去了。原来码头上规矩，凡妓女的铺盖必须他伙计自行来放，家人断不肯替他放的。又兼知铺盖之外还有什么应用的物事，他伙计知道放在什么所在，妓女探手便得；若是别人放的，就无处寻觅了。却说，伙计放完铺盖出来，说道：“翠环的烧了，怎么样呢？”仁瑞道：“那你就不用管吧。”老残道：“我知道，你明天来，我赔你二十两银子，重做就是了。”伙计说：“不是为银子，老爷请放心，为的是今儿夜里。”仁瑞道：“叫你不要管，你还不明白吗？”翠花也道：“叫你不要管，你就回去吧。”那伙计才低着头出去。任瑞对黄生道：“天很不早了，你把火盆里多添点炭，做一壶开水在旁边，把我墨盒子笔取出来，取几张红格子白八行书，同信封子出来，取两只羊蜡，都放在桌上，你就睡去吧。”黄生答应了一声“是”，就去照办。这里任瑞烟也吃完，老残问道：“投到胡举人家怎样呢？”任瑞道：“这个乡下糊涂老儿，见了胡举人，爬下地就磕头，说：‘如能救得我主人的，万代封侯。’”胡举人道：“封侯不济事，要有钱才能办事呀。这大老爷我在省城里也与他同过席，是认得的。你先拿一千银子来。”我替你办，我的酬劳在外。那老儿便从怀里摸出个皮靴叶儿来，许珠五百一张的票子两张，交与胡举人，却又道：“但能官司了结无事，就再花多少，我也能办。”胡举人点点头，吃过午饭，就穿了衣冠来拜老刚。老陈拍着炕沿道：“不好了！”任瑞道：“这混蛋的胡举人来了呢，老刚就请见，见了略说了几句套话。胡举人就把这一千银票子，双手捧上，说道：‘这是贾卫氏那一案，卫家孝敬老公主的，求老公主格外成全。’老残道：‘一定翻了呀。’任瑞道：‘翻了倒还好，却是没有翻。’老残道：‘怎么样呢？’仁瑞道：“老刚却笑嘻嘻的，双手接了，看了一看，说道：‘是谁家的票子？可靠得住吗？’胡举人道：‘这是同玉的票子，是毕县第一个大钱庄，万靠得住。’老刚道：‘这么大个案情，一千银子哪能行呢？’胡举人道：‘魏家人说，只要找找了结，没事，就再花多些，他也愿意。’老刚道：“十三条人命，一千银子一条，也还值一万三呢。也罢，既是老兄来，兄弟情愿减半算，六千五百两银子吧。”胡举人连声答应道：“可以行得，可以行得。”老刚又道：“老兄不过是个介绍人，不可专主，请回去切实问他一问。”也不必开票子来，只需老兄写明云，减半六五之数，前途愿出，兄弟凭此，明日就断结了。胡举人欢喜的了不得，出去就与那乡下老儿商议。乡下老儿听说官司可以了结无事，就散砖一回，谅多年冰冻，不至招怪，况且不要现银子。就高高兴兴地写了个五千五百两的凭据，交与胡举人，又写了个五百两的凭据，为胡举人的谢仪。这混蛋胡举人写了一封信，并这五千五百两凭据一并送到县衙门里来，老刚收下，还给个收条。等到第二天升堂，本是同王子景会审的，这些情节，子景却一丝也不知道。坐上堂去，喊了一声“带人”。那衙役们早将魏家妇女带到，却都是死了一半的样子。两人跪到堂上，刚弼便从怀里摸出那个一千两银票，并那五千五百两凭据和那胡举人的梳子，先递给子锦看了一遍。子锦不便措辞，心中却暗暗地替魏家妇女叫苦。刚毕等仔细看过，便问魏老儿道：“你认得字吗？”魏老儿供：“本是读书人，认得字。”又问贾卫士：“认得字吗？”供：“从小上过几年学，认字不多。”老刚便将这银票、笔具叫差人送与他妇女们看。他妇女回说：“不懂这是什么缘故。”刚毕道：“别的不懂。”想必也是真不懂，这个凭据是谁的笔记，下面注着名号，你也不认得吗？叫差人，你再给那个老头儿看。魏老儿看过，公道，这凭据是小的家里管事的写的，但不知他为什么是写的。刚毕哈哈大笑说：“你不知道，等我来告诉你，你就知道了。卓儿有个胡举人来拜我，先送。”一千两银子，说你们这一案，叫我设法儿开脱，又说如果开脱，银子再要多些也肯。我想你们两个穷凶极恶的人，前日颇能熬行，不如趁势讨他个口气吧。我就对胡举人说：“你叫他管事的去，说害了人家十三条性命，就是一千两银子一条，也该一万三千两。”胡举人说：“恐怕一时拿不出许多。”我说：“只要他心里明白，银子便迟些日子不要紧的。如果一千银子一条命不肯出，就是折半五百两银子一条命，也该六千五百两，不能再少。”胡举人连连答应。我还怕胡举人梦浪，再三叮嘱他，叫他把这折半的道理告诉你们管事的。如果心服情愿。叫他写个凭据来，银子早迟不要紧的。第二天果然写了这个凭据来。我告诉你，我与你无冤无仇，我为什么要陷害你们呢？你要摸心想一想，我是个朝廷家的官，又是府台特特委我来帮着王大老爷来审这案子。我若得了你们的银子开脱了你们，不但辜负府台的委任，那十三条冤魂。肯依我吗？我再详细告诉你，倘若人命不是你谋害的，你家为什么肯拿几千两银子出来打点呢？这是第一句，在我这里花的是六千五百两，在别处花的且不知多少，我就不便深究了。倘人不是你害的，我告诉他，照五百两一条命计算，也应该六千五百两，你那管事的就应该说。人命实不是我家害的，如蒙委员代为昭雪，七千八千俱可。六千五百两的数目却不敢答应，为什么他毫无异议，就照五百两一条命算账呢？是第二句。我劝你们早辞，总得招认，免得饶上许多刑具的苦楚。那父女两个连连叩头说：“青天大老爷，实在是冤枉。”刚弼把紫桌一拍，大怒道：“我这样开导你们，还是不招？再替我夹斩起来！”底下猜疑炸雷似的答应了一声：“煞！”夹棍斩子往堂上一摔，惊魂动魄，嘎响。正要动刑，刚弼又道：“慢着！行刑的猜疑上来，我对你讲。”几个猜疑走上几步，跪一条腿。喊道：“请大老爷是。”刚毕道：“你们伎俩我全知道。你看那案子是不要紧的呢。你们得了钱，用刑就轻些，让犯人不甚吃苦。你们看那案情重大，是翻不过来的了。你们得了钱就猛一紧，把那犯人当堂致死，成全他个整尸首。本官又有个严刑毙命的处分，我是全晓得的。”今日替我先斩贾卫士，只不许斩得他发昏，但看神色不好就松刑，等他回过气来再斩。预备十天功夫，无论你什么好汉，也不怕你不招。可怜一个贾卫士，不到两天就真熬不过了，哭得一丝半气的，又忍不得老妇受刑，就说道：“不必用刑，我招就是了。人是我谋害的。”父亲委时不知情，刚弼道：“你为什么害他全家？”卫士道：“我为妯娌不和，有心谋害。刚必”刚弼道：“妯娌不和，你害他一个人很够了，为什么毒他一家子呢？”卫士道：“我本想害他一人，因没有法子，只好把毒药放在月饼馅子里，因为他最好吃月饼，让他先毒死了，旁人必不至再受害了。”刚必问月饼馅子里你放的什么毒药呢？供是砒霜，哪里来的砒霜呢？供叫人药店里买的，哪家药店里买的呢？自己不曾上街叫人买的，所以不晓得哪家药店。问叫谁买的呢？供就是婆家被毒死了的长工王二。问既是王二替你买的。何以他又肯吃这月饼受毒死了呢？供我叫他买批的时候，只说为毒老鼠，所以他不知道。问你说你父亲不知情，你岂有个不同他商议的呢？供这批是在婆家买的，买得好多天了，正想趁个机会放在小沈吃食碗里，值几日都无戏可趁。恰好那日回娘家，看他们做月饼馅子，问他们何用，他们说送我家姐礼，趁无人的时候就把砒霜搅在馅子里了。刚弼点点头道：“是了，是了。”又问道：“我看你人很直爽，所招的一丝不错，只是我听人说你公公平常待你极为刻薄，是有的吧？”卫士道：“公公待我。”如待亲生女儿一般恩惠，没有在后的了。刚弼道：“你公公横竖已死，你何必替他回护呢？”卫士听了，抬起头来，柳眉倒竖，信眼圆睁，大叫道：“刚大老爷，你不过要成就我个临时的罪名。现在我已遂了你的愿了。既杀了公公，总是个临时，你又何必要做成个故杀呢？”你家也有儿女呀、啊，劝你退后些吧。”刚弼一笑道：“论做官的道理呢，原该追究个水尽山穷；然既已如此，先让他把这个供化了。”再说黄仁瑞道：“这是前两天的事，现在他还要算计那个老头子呢。昨日我在县衙门里吃饭，王子景气得要死，憋得不好开口，一开口。”仿佛得了魏家若干银子似的，李太尊在此地也觉得这案情不妥当，然也没有法想商议，除非能把白太尊、白子寿弄来才行。这温刚是以清廉致命的，白太尊的清廉恐怕比他还靠得住些。白子寿的人品、学问为众所推服，他还不敢藐视，舍此。更无能制服他的人了，只是一两天内就要上降。公宝的性子又急，若奏出去就不好设法了，只是没法通到公宝面前去。凡我们同营都要避点嫌疑。昨日我看见老哥，我从心里欢喜出来，请你想个什么法子。老残道：我也没有长策。不过这种事情，其事已破，不能计出万全的。只有就此情形，我详细写封信禀公宝，请公宝派白太尊来复审。至于这一炮响不响，那就不能管了。天下事冤枉的多着呢。但是碰在我被眼目中，尽心力替他做一下子就罢了。仁瑞道：佩服佩服，事不宜迟。笔墨纸张都预备好了，请你老人家就此动笔。翠环，你去点蜡烛、泡茶。老残凝了一凝神，就到仁瑞屋里坐下。翠环把杨竹也点着了。老残揭开墨盒，拔出笔来，铺好了纸，捻笔便写。哪知墨盒子已冻得像块石头，笔也冻得像个枣盒子，半笔也写不下去。翠环把墨盒子捧到火盆上烘，老残将笔拿在手里，向着火盆一头烘一头响。半霎功夫，墨盒里冒白气，下半边已扬了。老残沾墨就写，写两行，烘一烘。不过半个多时辰，信已写好，加了个封皮，打算问仁瑞。信已写妥，交给谁送去？对翠环道。你请黄老爷进来。翠环把房门帘一揭，咯咯的笑个不止，滴滴喊道：“铁老，你来瞧！”老残往外一看，原来黄仁瑞在南守，双手抱着烟枪，头歪在枕头上，口里拖三四寸长一条口弦，腿上却盖了一条狼皮褥子。再看那边，翠花睡在虎皮毯上。两只脚都缩在衣服里头，两只手抄在袖子里，头却不在枕头上，半个脸缩在衣服大襟里，半个脸靠着袖子，两个人都睡得实沉沉的了。老残看了说：“这可要不得，快点喊他们起来。”老残就去拍仁瑞，说：“醒醒吧，这样要受病的。人”仁瑞惊觉。懵里懵懂的睁开眼说：“呵呵，信写好了吗？”老残说：“写好了。”仁瑞挣扎着坐起，只见口边那条咸水，由袖子上滚到烟盘里，叠成几段。原来酒已化作一条冰了。老残拍仁瑞的时候，翠环却到翠花身边，先向他衣服摸着两只脚，用力往外一扯。翠花惊醒，连喊“谁？谁？谁？”连忙揉揉眼睛，叫道：“可冻死我了！”两人起来，都奔向火盆就暖。哪知火盆无人添炭，只剩一层白灰，几星余火，却还有热气。翠环道：“屋里火盆旺着呢，快向屋里轰去吧。”四人遂同到里边屋来。翠花看铺盖。三分俱已贪得其楚，就去看他县里送来的，却是一床蓝狐皱被，一床红狐皱被，两条大泥褥子，一个枕头。只给老残道：“能瞧这铺盖好不好？”老残道：“太好了些。”便向任瑞道：“信写完了，请你看看。”任瑞一面烘火，一面取过信来，从头至尾读了一遍，说：“很切实的，我想总该灵吧。”脑残道：“怎样送去呢？”仁瑞腰里摸出表来一看，说：“四下中再等一刻，天亮了，我叫县里专个人去。”脑残道：“县里人都起身得迟，不如天明后同店家商议，雇个人去更妥。只是这河难得过去。”仁瑞道：“河里昨晚就有人跑灵，单身人过河很便当的。”大家烘着火，随便闲话，两三点钟功夫，极容易过，不知不觉东方已自明了。任瑞喊起黄生，叫他向店家商议，雇个人到省城送信，说不过四十里地，如晌午以前送到，下午取得收条来，我赏银十两。停了一刻，只见店伙同了一个人来说：“这是我兄弟。”如大老爷送信，他可以去。他送过几回信，颇在行。到衙门里也敢进去，请大老爷放心。当时任瑞就把上府台的饼交给他自收拾投递去了。这里任瑞道：“我们这可该睡了。”黄铁睡在两边，二翠睡在当中，不多一刻都已齁齁睡着。一觉醒来。已是五排十后，翠花家伙计早已在前面等候，接了她姐妹两个回去，将铺盖卷了，一并牵着就走。仁瑞道：“傍晚就送他们姐儿俩来，我们这儿不派人去叫了。”伙计答应着是，便同两人前去。翠环回过头来，眼泪汪汪的道：“能别忘了哈。”任瑞、脑残俱笑着点点头。二人洗脸，歇了片刻，就吃午饭。饭毕已两下多钟，任瑞自尽。县署去了，说：“唐有回信，喊我一声。”脑残说：“知道，你请吧。”任瑞去后不到一个时辰，只见店家领那送信的人一头大汗走进店来，怀里取出一个马蜂，紫花大印。拆开,开，里面回信两封，一封是张公宝亲笔，字比核桃还大；一封是内文案上袁熙明的信，言白太尊现属泰安，即派人去代理，大约五七天可到，病云公宝申判阁下稍后两日，等白太尊到伤着一切。云云。老残看了，对送信人说：“你歇着吧。”晚上来领赏，喊黄二爷来。店家说：“同黄大老爷进衙门去了。”老财想：“这信叫谁送去呢？不如亲身去走一遭吧。”就告店家锁了门，进自投县衙门来。进了大门，见出出进进，人亦甚多。知有唐氏，进了仪门，果见大堂上阴气森森，许多差役两旁立着。凝了一凝神，想到我何妨上去看看什么案情，立在猜疑身后却看不见，只听堂上嚷道：“贾卫士，你要明白，你自己的死罪已定，自是无可挽回。你却极力开脱你那父亲，说他并不知情，这是你的一片孝心。本县也没有个不成全你的。但是你不招出你的奸夫来，你父亲的命就保全不住了。”你想，你那奸夫出的主意，把你害得这样苦法，他倒躲得远远的，连饭都不替你送一碗，这人的情义也就很薄的了。你却抵死不肯招出他来，反令生生老妇替他担着死罪。圣人云：“人尽夫也，妇一而已。”原配丈夫为了父亲尚且顾不得他，何况一个相好的男人呢？我劝你招了的好。只听底下只是嘤嘤啜泣,泣，又听堂上喝道：“你还不招吗？不招，我又要动刑了。”又听底下一丝半气的说了几句，听不出什么话来。只听堂上嚷道：“他说什么？”听一个书吏上去回道：“贾卫士说，是他自己的事。大老爷怎样吩咐，他怎样招，叫他捏造一个奸夫出来。”时时无愁捏造，又听堂上把金堂一拍，骂道：“这个淫妇真正刁狡！”斩起来，堂下无限的人大叫了一声“杀”，只听跑上几个人去，把斩子往地下一摔，霍错的一声，惊心动魄。老残听到这里，怒气上冲，也不管公堂重地，把赞堂的差人用手分开。大叫一声，散开，让我过去。差人一闪，老残走到中间，只见一个差人一手提着贾卫士头发，将头提起，两个差人正抓他手在上斩子。老残走上，将差人一扯，说道：“住手！”便大摇大摆走上暖阁，见公案上坐着两人，下手是王子景，上手心知就是这刚弼了。先向刚壁打了一躬，紫锦见是老残，慌忙立起，刚壁却不认得，并不起身，喝道：“你是何人？敢来搅乱公堂？拉他下去！”未知老残被拉下去后事如何？且听下回分解。第十六回完。